0: с вами сегодня тоже присядем. Мы всех приветствуем все, кто смотрит нас онлайн, все, кто пришел сегодня на богослужение, и мы буквально с Ольгой мы таким малым составом отдыхали. Мы были я, Ольга, Александр и Алиса, и это такой был малый собор у нас, но очень важно что мы, знаете, такой был активный отдых, кто-то даже сказал, пастор не пошел в пасторский поход, а пошел в семейный поход, мы прошли 75 километров, мы гуляли, наслаждались, и я еще носил Алису на своих плечах, и это было прекрасное время. Прекрасное время, поэтому я это к чему говорю? К тому, что мы тоже посидим с вами сегодня, чтобы у нас было так уютно. И сегодня наша тема – это лидерство, лидерство в семье. Лидерство в семье. И у нас такая, знаете, я специально, как пастор, взял два месяца эту тему лидерство И вообще в семья, вот все, что связано с семьей. Потому что... Это основание всего. Конечно, основание всего – Иисус Христос. Но все начинается с семьи. Все. И поэтому я сегодня хотел с Ольгой, мы хотели поделиться словом вместе. И первое, что я хочу, чтобы мы прочитали место из Священного Писания. Это 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. Здесь говорится, «Если же кто о своих, особенно о домашних, «Не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного». Библия говорит, что человек, который не может управлять своим домом, не может управлять и церковью. Ну, это было послание к епископам. И сегодня мы читаем Библию, это к нам. Мы понимаем, что если человек не заботится о своих домашних, он неверный человек – и он отрекся от веры. И есть люди, называют себя верующими людьми, но в семье у них беспорядок. Есть простой принцип. Простой принцип, он очень на самом деле простой. Научиться договариваться в своей семье. Вот это и есть проявление лидерства. Научиться договариваться в своей семье. Жена договаривается с мужем, муж договаривается с женой. Я договариваюсь с детьми. Это очень важно, потому что иногда человек мечтает о чем-то большом, о чем-то, знаете, великом, о каком-то большом даже бизнесе или, к примеру, о структуре какой-то. Человек мечтает стать служителем, ну, я не знаю, мечтает стать хорошим лидером, но не может повлиять на свою семью библия говорится если он не делает это он отрекся от веры и все что он делает в дальнейшем библии говорится что это будет как кораблекрушение в вере поэтому лидерство оно всегда основано на чем на ответственности я ответственен за своих детей я ответственен за церковь и смотрите вот к примеру у нас пять детей и мы можем хвалиться этим, ну, всем говорить, у нас пять детей, у нас пять детей. Но Библия что говорит? Кому больше дано, с того больше и спросится. Ну, то есть, не только духовные дети, но еще твоя семья. То есть, кому больше дано, с того больше... То есть, я понимаю, не каждый делается учителем, чтобы подвергнуться потом большему осуждению. Есть люди, которые хотят стать учителями, но на практике они суть не таковы. Ну, то есть, они не являются личным примером. И вот смотрите, к примеру, Библия говорит, что мы приготовляем коня на сражение, но победа от Бога. Мы даже берем лучшего скакуна, арабского скакуна, но иногда они приходят последними. То есть победа от Бога. И иногда человек думает, что только мотивация там, в семье, мотивация со своими, ну, ну, к примеру, у тебя есть люди, которые работают в компании, в фирме, ты являешься работодателем, или ты просто пастор, там, ячейки. Разницы нет. Люди думают, вот сегодня мир, он думает, что мотивация только является деньгами. На самом деле это не так. Мотивация с Богом, когда человек живет, он наполнен чем? Энтузиазмом. И вот это очень важный принцип лидерства, энтузиазм. Если в доме родители полны энтузиазма осуществлению какой-то цели, дети будут всегда полны энтузиазма, потому что энтузиазм передается своим детям. Ты передаешь его, ты передаешь этот огонь. И мы хотели с Ольгой взять такой пример из библии или который неправильно формировал свою семью чтобы мы понимали какие вот есть моменты, которые мы неправильно делаем, какие правильно, как нам правильно, потому что мы все это все равно передадим. Потому что человек говорит, я не лидер. Да какая разница, ты все равно на кого-то влияешь, плохо или хорошо. Ты всегда на кого-то влияешь, на своих соседей, окружающих, с кем ты общаешься. Человек говорит, да я даже ни с кем не общаюсь. Вот все равно ты влияешь на людей, на тебя смотрят. И то же самое, если люди видят плохое влияние. Поэтому человек является лидером, он влияет, и особенно в своей семье, потому что дети, они всегда смотрят. И я хотел бы прочитать место из Священного Писания. Это 1 Царств, 3 глава, 1 стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Или лежал на своем месте, лежал на своем месте». Вот мужчина, который лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, он не мог видеть. Вот это проблема для семьи, для лидерства, потому что человек пришел сюда в церковь, чтобы встретиться с Иисусом. Но иногда мы встречаемся с людьми, вот есть даже лидеры в церкви, которые человек хочет к Иисусу, а он идет за лидером, и лидер остановился. Я хочу вам сказать, что в семье происходит то же самое. Если папа и мама никуда не стремятся, чаще всего их дети никуда не будут стремиться. Есть, но это из правил исключения, когда с плохой семьи и человек стремится, и достигает успеха, есть, но ему все равно кто-то помогает, все равно кто-то является его тренером. Поэтому здесь говорится, что Илья не имел видения, он остыл. И светильник Божий еще не погас. Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег завета. Смотрите, первое, что мы должны понять, лидерство в семье, оно всегда основывается на цели, на цели в семье. И дети всегда смотрят, как родители идут к цели, как родители идут к Богу, как родители идут на служение, как они молятся, как они поклоняются, как это делают родители – с энтузиазмом, ну то есть наполненные страстью, Богом, или просто это делают машинально. И поэтому, смотрите, когда человек делает большую ошибку, мы всегда концентрируемся на вот, ну, какой-то определенной цели. У нас есть дети, у нас есть цель, мы ставим семейные цели всегда и прописываем для своих детей цели, чтобы они их достигали. Потому что мы, как родители, помогаем им. И мы контролируем эти цели, потому что это большая проблема, когда контроль вы отдаете кому-то другому. И кто-то контролирует, дети или, там, к примеру, последователи ваши. Это большая проблема. Поэтому мы смотрим за целями, как они осуществляют. Помогаем им, чтобы они смогли осуществить с раннего возраста. Потому что нет такого понятия «еще дети». Их нужно обучить. Семья, дом – это как кузница, это как дом обучения лидеров. Это там, где мы поднимаем лидеров. Это там, где мы поднимаем людей влияние. И в Библии говорится, что Илия, он потерял это видение. И его дети, его дети они потеряли Бога. Вот смотрите, что происходит. первое Царство, 2 глава, 22 стих. Или же, же был весьма стар, слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собирающимися у входа в Скинию собрания, И сказал им, для чего вы делаете такие дела, ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». И 1 царь, вторая глава 12 стих. «Сыновья же Илии были людьми негодными, они не знали Бога. Лидерство начинается в семье. Человек говорит, я хочу стать лидером. Начинается в семье. Влияние мое начинается только в семье. Когда я научился влиять, договариваться, любить, вдохновлять. Именно только в семье.
1: И... И по примеру священника Илии, мы хотели бы сегодня показать, что на самом деле лидерство в семье, оно является очень важным. И Илья имел статус, он, ну, как бы говоря сегодняшним нашим языком, он был не просто первосвященником, и его дети, они посещали церковь, то есть они были при храме, и они делали беззаконие. И поэтому, когда мы думаем о том, что наши лидеры оно будет распространяться только благодаря тому, что мы имеем хороший заработок, мы имеем какой-то статус, какое-то положение, то это величайшее заблуждение. Потому что Илья имел статус, он имел хорошее преуспевание, и у него было а, изобилие в его жизни, но тем не менее обнулился, обнулился весь контроль влияния над его поколением. И то поколение, которое должно было вырасти для Господа Господа, оно было не просто обнулилось, но Господь просто остановил движение этого поколения, то есть они умерли, его, его дети. И знаете, нам не нужно дожидаться каких-то критических моментов в своей жизни, в своей семье, чтобы понять, что нам нужно лидерство в наших семьях, правильное лидерство, которое бы помогало нам сегодня укреплять Слово Божье в нашей семье. Если мы не будем людьми влияния если мы не будем говорить Слово Божие в наших домах, на наших кровлях, то мы будем видеть о том, что ни деньги, ни статус, ни положение они не смогут укрепить дальше наше поколение и наше потомство. И знаете, те вещи, о которых мы хотим говорить, о том, что такое вообще лидерство в семье, как быть влиятельным человеком для того, чтобы осуществлять влияние для, в своей семье. И мы окружены на самом деле различными традициями, образами, мы смотрим, вокруг нас это все время, все время было, мы росли, может быть, не самым лучшим примером последователей нашей семьи, но, тем не менее, тогда, когда мы смотрим на Христа, то мы можем обновляться в этом. И первый пункт, о котором бы я хотела говорить, это быть хорошим последователем. Что такое лидерство в семье? Первое, быть хорошим последователем. И знаете, вот в этом пункте вы можете задать себе вопрос, независимо кто ты, глава ты, или ты помощница, или ты ребенок, который пришел сюда, один из семьи, который посещает собрание церкви, ты можешь задать себе вопрос, за кем следует твоя семья? И что такое быть последователем? Бог определил последовательность изначально в Слове Божьем, в самой первой священческой семье, которую Он создал и Он сотворил. Это Адам и Ева. И та последовательность, которая была изначально в мире, это первое, Бог, Его Слово. Второе, это Адам. И третье, это Ева. И знаете, что делает дьявол? Он а, заинтересован в том, чтобы эта последовательность в жизни семьи она а, была разрушена. И неважно, в какой части, в его слове, в муже или в жене будет это происходить, его задача – разрушить эту последовательность. И мы с вами убиваем время на то, чтобы это он виноват, это она виновата, это Бог мне не отвечает, я не слышу его слова. И это задача дьявола – запутать сегодня и разрушить Божью последовательность в нашей жизни. Но Божья задача состоит в том, чтобы мы работали над тем, чтобы восстанавливать эту последовательность, чтобы в жизни нашей семьи было всегда Слово, чтобы мы могли понимать о том, что даже если в моей семье кто-то еще не принадлежит, кто-то еще сердце еще не открыто Христу, я буду исповедовать, я буду единственным последователем в семье, но я буду провозглашать Слово на кровлю, потому что Бог дал мне эту ответственность, и сегодня я единственный человек, кто может это сделать, но я буду это делать, и вы увидите Божье благословение в своих домах, и знаете, мы сейчас, мой муж говорит, что мы отдыхали нашим малым собором 10 дней, и мы делали такие маленькие походы, и в один из походов, я говорю, там есть в лесу такое футбольное поле мы пройдем через лес выйдем на футбольное поле говорю, давай возьмем а, в небольшой рюкзак а, еды для пикника ты по, а, поиграешь а, с Сашей в футбол а, мы с Алисой опять поищем Рапунцель потому что все 10 дней мы искали одну Рапунцель в конце дня мне приходилось покупать какую-то куколку Рапунцель <laughs> или говорить, что Рапунцель отдала свой, сад, свой замок для молодоженов еще для кого-то и а, когда мы вышли в лес, мой муж говорит мне о том, что надо идти наверх. Я говорю, нет, ты не знаешь, я осенью была в этом лесу. И я знаю, как нужно идти. И знаете, вот когда дьявол хочет разрушить последовательность семьи, он всегда делает так, чтобы женщина, она возмущалась, и она всегда перечила мужу, А у мужа дьявол делает так, чтобы всегда было свое мнение. И знаете, мой муж проявил власть свою, и его власть была в том, что он согласился со мной. И это был его авторитет, он не стал настаивать, ругаться со мной, говорит, не так пойдем, я тебе сказал, он говорит, хорошо, дорогая, пойдем, как ты сказал, и он шел молча, потому что я понимала о том, что он догадывался, что мы идем не туда, но я уже догадалась, что мы идем не туда, потому что той дорогой, куда мы должны были пройти наверх, там висели аварийные вот эти переграждения, которые показывали, что дорога закрыта. И мы уже спускались вниз по лесу, то есть не наверх там, где должно было быть поле, а вниз. И когда мы вышли на поляну, мы вышли на другую поляну. У нас радости вообще никакой не было, потому что там не было футбольного поля, там не было ворот. И та лавочка, которая была, мне казалось, что эта лавочка она называется «Лавка осуждения». Потому что когда мы сели на нее перекусить, ни в горло ничего не лезло Потому что я понимаю, что я завела свою семью не туда И точно так же в жизни, когда нарушается эта последовательность Вы можете прийти на поляну, но она не принесет вам радости, она не принесет вам удовлетворения И вы не будете получать те обетования, которые Бог приготовил уже для вас на этой поляне и поэтому, знаете, в нашей жизни бывают разные люди, которые приводят нас на другие поляны, не в землю нашего обетования, куда Господь нас ведет посредством своего слова. И есть время для того, чтобы сказать себе, кем я сегодня являюсь? Куда я буду вести свою семью? Как моя семья, она сегодня будет следовать за Господом? Куда я хочу ее привести? Сегодня, если ты говоришь о лидерстве в семье, то ты можешь задать вопрос себе в том, что... Идет ли твоя семья за Словом Божьим? Или же она идет за нашими прихотями, за нашими желаниями, за нашей суетой, за нашими неправильными эмоциями? Зачем мы сегодня идем? И поэтому первый пункт – быть хорошим последователем.
0: Я хочу продолжить. Это первый пункт после первого. У Ольги первый и у меня первый. Значит, это второй пункт. Хорошо, третий пункт – это характер. Это характер. Всегда, знаете, характер проявляется не тогда, когда мы смотрим. Чаще всего люди смотрят на внешнее. Но это внутреннее состояние человека. Внутри. И как одна девушка, она просто папа ей купил вату. И она говорит, папа, я ее съем – Папа говорит, да конечно, ты же внутри больше, чем снаружи. И вот характер, он всегда больше, чем человек снаружи. Потому что мы, когда предстанем перед Богом, мы не возьмем дары, которые дал Бог, они останутся здесь. Плоды мы не заберем с собой на небеса. Но мы придем к Нему с нашим характером, с плодами Духа, с характером. То есть мы предстанем перед Ним, Бог... Бог, будут, знаете, оголены все, вот об, об, мы как обнаженные придем перед Ним, и Он увидит наш характер, увидит наши привычки. Каждый день мы делаем какие-то определенные действия, это наши привычки. И привычки всегда формируют характер. Поэтому у людей есть скверная судьба, потому что у них скверный характер. То есть характер меняется из-за погоды, характер меняется из-за того, что, вот, к примеру, мы что-то сделали не так, всегда меняется характер, то есть зависит от чего-то. И я хочу сказать, три ошибки, которые совершил Илья, это очень важно, три ошибки, вот какие отцы, вот ты, если у тебя нет родителей, к примеру, если ты, есть у нас люди, которые в церкви, у них нет родителей, они воспитаны были в детском доме, есть люди, которые уже не живут с родителями. Есть молодежь, которые еще не стали вы родителями. У вас есть, к примеру, последователи или ваш лидер. Но я хочу сказать три ошибки. Первая ошибка или он был сниж, слишком снисходительный грехам. Он всегда снисходительно относился к грехам своих детей. И когда он относился снисходительно... Мы знаем, что он не дисциплинировал своих детей. Знаете, каждое утро, сейчас летом не так. Вот когда начинается учебный год, каждое утро наша семья, это формируется прекрасная привычка. Мы читаем Слово Божье вместе и молимся. Это прекрасная привычка, которая формирует прекрасный характер. Что такое характер? Это печать. Печать. Раньше отец имел печать и ставил эту печать это была фамильная печать, и отец передавал потом эту печать по наследству своему там, первородному, или там не первородному, кто наследовал благословение, он передавал печать, передавал свой характер, и я хочу передать своим детям характер, я хочу передать, чтобы они увидели во мне, что мужчина это настоящий воин, мужчина это защитник своей семьи, мужчина это обеспечитель, мужчина это не тот, кто лежит как Илья, лежал на диване и Зрение его уже притупилось, у него не было никакого видения. Я хочу передать своим детям, чтобы они видели, что отец мечтает, что он мечтатель, что я не просто мечтаю на диване, я стремлюсь к этой мечте каждый день, каждый день. И я им всегда говорю, не жалейте себя, хотите успеха в своей жизни, не жалейте себя». Не жалейте себя. Будете жалеть себя, что ты никогда не будешь успешным человеком. Человек будет всегда жалеть себя. «Ой, я вот тут подустал, заболел». Не жалейте себя. Вставайте и идите. Вставайте и молитесь. Вставайте и читайте. Ищите слово для себя. И он был слишком робкий, это второе. Вторая ошибка Или. Он слишком робкий. У нас большая семья и... Алиса и Александр, они самые младшие. И иногда Борис и Давид и Валерия, они всегда говорят, папа, ну что такое, вот ты вот с нами строго так поступало. вот с Алисой и Сашей, ну не так. Я говорю, ничего подобного, приходит время, когда мы с ними то же самое, так же поступаем, потому что всегда люди склоняются, ой, я уже слишком старый, ой, я уже слишком это, смотришь, человек молодой, а он уже постарел в 20 лет, ой, я слишком робкий, ой, я слишком, ну, недуховный еще. Посмотрите, Илья проявил свою незрелость, потому что не обличил своих детей, Имел страх сказать им. Вот знаете, есть домашняя группа, есть, ну, то есть, есть в офисе работники. И самое главное мне им сказать, сказать ну, что что-то неправильно они делают. Потому что если мы не говорим, мы значит становимся само, ну, соучастниками того, что они делают. И поэтому Илия, вот его дети, представьте, они спали с женщинами прямо возле храма. Я даже не могу себе этого представить. И папа был первосвященником, то есть пастором. И он говорит, нехорошо вы делаете, дети, народ уже говорит о вас. И знаете, вот просто, ну, ну какое-то воспитание иногда. Ты смотришь, люди, они говорят, с детьми сильно нельзя быть строгими, детей можно ранить. Послушайте, в любви никогда ты не принесешь рану. Никогда не принесешь. Когда дети знают, что ты 10 раз поцелуешь, полюбишь, обнимешь, скажешь добрые слова, и один раз что-то дисциплинируешь их, никогда не обидятся. Никогда не обидятся. Почему? Потому что очень важно не быть снисходительным и не быть робким человеком. Когда человек говорит, я старею, нет уже больше, у меня таких сил как раньше, нет больше энергии, пусть это молодые, вот молодежь это делает, но на самом деле я хочу вам сказать, в Библии говорится, внутренний наш человек преображается, внутренний, а ветхий стареет. Вот у меня уже борода чуть-чуть посидела, может быть ветхий стареет и человек становится... Ну, не такой, знаете, энергичный, но внутренне написано, духовный человек должен всегда поступать по слову, строго, должен всегда не идти на компромисс, внутренний человек, это очень важно. И третья его ошибка, он опоздал, или он опоздал, он опоздал формировать их характер. Он просто опоздал. Знаете, очень страшно, когда Бог показывает нам что-то или что-то меняет. Я еще раз хочу сказать, кому больше дано, с того больше и спросится. И человек говорит, мне же много людей не дано, тебе дана семья. Хотя бы один человек. И ты должен понять, что самое ценное для Бога – это душа, чтобы ты не просто кормил, одевал, а правильно дал правильное воспитание поднял в семье человека влияние, чтобы на него никто не повлиял, чтобы он стал человеком, который может влиять на других людей позитивно, хорошо повлиять. Смотрите, в Библии говорится, человек не ходит на совет к нечестивым, не ходит. Не надо ходить на совет к нечестивым людям, которые не знают Бога. Нужно искать правильный совет, это очень важно. Очень важно для человека, чтобы он получил Слово в свою жизнь.
1: И дополняя немного именно о характере. То есть, как может формироваться характер? То, что или те духовные принципы, которые говорил мой муж... Но Есть практические вещи, которые обновляют сегодня характер, те привычки, которые мы имеем. Мы имеем привычки нашей гигиены, когда мы встаем утром и мы чистим зубы, мы умываемся, пьем кофе, завтракаем, но также есть духовные привычки нашей семьи. Это непосредственно чтение Божьего Слова, совместная молитва, это посты, которые мы берем в нашей семье, жертвы завета, которые мы полагаем для того чтобы сегодня наша семья она укреплялась те партнерские в которых мы участвуем как семья знаете у нас в этом месяце у многих из нас в нашей семье было день рождения у нас я называю моего мужа святая инквизиция он ходит по нашим комнатам и забирает у нас все партнерские жертвы завета <laughs> и дети им они еще не привыкли у них нет еще такой привычки Отдавать деньги. Ну, папа, мы так хотели себе купить это. И Ты купить... не
0: говоришь, что я все забираю. Я э, говорю, нужно формировать при, привычку. Десятину отложили. Нет, давайте сюда. Я, 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 я церковь. Вам. Нет, и мы сами, папа, нет, давай вот мы вместе это сделаем. На храм отложили деньги. Нет, давай на храм. Я формирую привычку, потому что это очень важно. Формировать привычку всем. Не ждать, пока кто-то что-то сделает, потому что можно опоздать. И это очень важно, потому что я хочу, чтобы мои дети были успешными людьми. Если они дают десятину, небо всегда будет открыто. Библия говорится, откроется небо и зальет Бог все благословения. Почему люди не видят благословений? Потому что они недисциплинированы. У них нет хорошей привычки давать десятую часть Богу. Они думают, вот это да, я столько получаю, это слишком много, чтобы я принес Богу в церковь. Я принес, и еще неизвестно, куда она пойдет. Послушай, если с таким моментом Мотивом лучше, конечно, не приноси, потому что нужно приносить с любовью, с мотивом, что ты отдаешь Христу, и Бог открывает небеса.
1: Конечно, очень хорошая, замечательная привычка – это отдыхать вместе, проводить вместе время, не только молиться, но также отдыхать и спортивные мероприятия. Знаете, вы можете проверить а, вообще общение вашей семьи, как только вы а, захотите со своими детьми пойти на какую-то спортивную прогулку, если а, ваши дети уже не хотят с вами идти, то вы можете понять, что как где-то это общение, оно потеряно. И так важно формировать характер и именно лидеров, чтобы ваши дети, они были победителями. И следующий принцип лидерства в семье – это ценности семьи. Они не должны разрушаться общественным мнением. То есть, есть общественное мнение, которое говорит сегодня о том, что нам нужно делать, как нам нужно одеваться, как нам нужно жить, как нам нужно поступать. И, знаете, на самом деле, Иакова 5 глава, сейчас открою. Иакова, 5 глава 12 стих, и здесь... А прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакой другой клятвой. Но да будет у вас да-да, и нет-нет, дабы вам не подпасть под искушение. И человек, только с набором ценностей внутри, может сказать: да, Богу и святости, чистоте. И нет греху. И тогда он не попадает ни под какое осуждение людей, общественного мнения. Если у человека есть внутри а, сформированы ценности. Если у ваших детей сформированы ценности, они не будут зависеть от общественного мнения. А то, которое есть сегодня в обществе. Потому что вы формируете ценности в семье, которые имеют и дают возможность сегодня им говорить. Или да, или нет. И, знаете, у нас, есть, у нас есть ценности церкви, которые находятся на нашем сайте, которые вы можете смотреть, вы можете записывать их у себя дома, ваши какие-то ценности формировать уже, которые будут написаны, и которые как 10 заповедей вашей семьи, когда ваши дети, знаете, на холодильнике а многие любят вешать магнитики, но ну, повесьте заповеди вашей семьи при Принципы, ценности, которые будут формировать с каждым открытием холодильника и вас, и вашу семью. И на самом деле у нас был такой пример в жизни, когда моего мужа лет 10 назад его хотели отправить на миссию в Лондон. И общественное мнение многих, которых окружали нас, людей, близкие наши друзья, не говорили о том, что это лучшее предложение для нас, чтобы мой муж и мы вместе с семьей поехали на эту миссию. Но вы знаете, у нас первое, у нас не было слова от Бога для этой миссии. Второе, это то, что могло разрушить нашу семью. И третье, это то, чтобы, то, что бы не имело бы плода в служении. И мой муж, он вопреки всякому общественному мнению, он отказался от этой миссии и он остался тогда церковь в Ростове, она не была большой, она была очень маленькой и и перспектив в Лондоне тогда было намного больше. Но мы приняли то решение, которое бы формировало первое – ценности нашей семьи, согласно Божьему Слову, которое Бог дал нам. И это помогло, помог ему сделать его отец, который в свое время сформировал точно так же своего сына, не будучи даже верующим человеком, но имеющий ценности семьи. А, а мой свекор, он был не просто футболистом, он был очень хорошим футболистом, и когда он играл в «Зените» за сборную СССР тогда, а селекционеры Германии, ФРГ, они высмотрели самого лучшего футболиста, подошли к нему, это был мой а, зять Александр Деремов, тоже, и они предложили ему остаться. не говорят, ты мне какое-то время побудешь без семьи, но мы поможем тебе также вывести за границу твою семью. Просто останься сейчас, попроси политического убежища. Но отец моего мужа, он понимал о том, что это разрушит ценности его семьи. И знаете, многие, когда он приехал, общественное мнение было, ты чудо, да надо было остаться, да ты будешь сидеть в этом совке. Но знаете, мы порой думаем, о том, что убегая куда-то за какой-то лучшей жизнью, ища что-то для себя лучшего. Знаете, я разговаривала, консультировала одну женщину, которая живет сейчас, эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. Она говорит, я боялась здесь за жизнь своей дочери. И я вывезла ее, потому что я видела, как одну девушку на улице во время в 90-е годы, ее просто на моих глазах изнасиловали, я ничего не могла, избили ее. И я ничего не могла сделать. Я забрала свою дочь и убежала в Америку. И говорит, я не заметила и не увидела того, что моя дочь, она стала наркоманкой. Несмотря на то, что я была прихожанкой церкви, я посещала церковь. И так она еще больше а, а, пришла к Богу и открыла свое сердце для Него. И а, ценности семьи, они не зависят от нашего месторасположения. Они не формируются от нашего материального благополучия он не формируется от того, живем мы этими ценностями или нет, следуем мы, формируются ли они в нашем поколении, что ценно сегодня для нас, если для нас ценно какие-то материальные благополучия, то тогда, конечно же это будет и формировать также наше поколение. Поэтому, родители, сегодня то общественное мнение, которое формирует поколение, это социальные сети. А на самом деле это Голиаф сегодняшнего дня. И вы можете даже не увидеть, как ваших детей убивает Голиаф. Как в свое время Голиаф побивал израильский народ. Потому что когда родители, они говорят, мы ничего не понимаем в этих социальных сетях, если вы не смотрите аккаунты ваших детей, если вы не видите, чем они живут там, то вы то потом уже, как было со священником Или, уже может быть поздно, когда весь народ он видит, чем живут ваши дети, а что они выкладывают с кем они дружат, кто их друзья, и поэтому, когда мы говорим, мы ничего не понимаем ну что мне смотреть за перепиской а что мне смотреть за своими детьми, на самом деле я смотрю из-за того, что я не доверяю своим детям, я понимаю что мои дети, они могут быть еще слабы в каких-то вещах и я буду им помогать в том, что этот голяв он бы не задавил мою семью, и он бы не во в мою семью, и он бы не убивал ценности моей семьи. И он не диктовал бы, чтобы сегодня молодежь и подростки они бегали за каким-то бесовским духом, который сейчас вообще люди миллиарды зарабатывают на том, чтобы бегать за этим бесовским духом, теряя свои жизни и калеча их на самом деле. И поэтому, когда мы будем внимательны и понимать о том, что это общественное мнение, оно разрушает сегодня семьи, и для нас дороги, аминь нашей семьи, чтобы мы были, смотрели сегодня за тем, чем увлечено сегодняшнее поколение.
0: Аминь, потому что мы можем его потерять, наше поколение, следующее поколение, не повлиять на него, а кто-то повлияет, и я без всякого стеснения там, без всяких э, у нас договор такой с моими детьми я смотрю что они, с кем они общаются что они пишут это нормально в нашей семье, потому что у нас открытые отношения, доверительные отношения. Я доверяю своим детям, но я доверяю, но проверяю. Я смотрю, что они там пишут, с кем они общаются. И если, знаете, раньше можно было сказать, вот, зачем ты читаешь мои письма? Это слишком интимно. Я хочу вам сказать, когда мы в заветных отношениях, вот, к примеру, Моя супруга может взять мой телефон и прочитать все сообщения, потому что мне нечего скрывать. Мне никто не пишет, чтобы я мог вот бояться. Когда, к примеру, приходит какой-то страх, значит, там что-то есть, там, значит, что-то, ну, что-то где-то, что-то. И поэтому всегда я говорю, да, пожалуйста, телефон, и все, она смотрит без... Потому что это очень важно, доверие. И я хочу сказать, знаете, вот мы сейчас отдыхали, и... Он, у Ольги на сестры, муж, он тренер по хоккею. И он хорошо зарабатывает э, х, х, ну, достаточно большую, большую сумму денег. И он Александру, моему сыну, говорит, Сань, хочешь денег заработать? Он говорит, ну конечно, хочу. Он говорит, ну давай. Вот я проверяю всех своих молодых вот, э, хоккеистов. Кто новый приходит, я смотрю, из какого он теста. И он говорит, что, что нужно сделать, пробежать 5 кругов, а там 5 кругов, это больше 500 метров, это бежать в гору, потом вниз, один круг 500 метров, да, больше там, 550. Он говорит, хорошо бегают мои спортсмены за 15 минут, почему, потому что там бежишь в гору, вниз, спускаешься к речке, к водопаду, бежишь по лестнице крутой наверх и опять делаешь вот такой круг. И Саня говорит, все, я понял, да, все, оделся, взял воду, мы секундомер, пошел, Саня, даем тебе 20 минут. И он говорит, все, я тебе даю 10 тысяч рублей на ваши деньги, все, давай, вот, все, заключили договор. И Саня побежал, первый круг бежит, улыбается там по лестнице, второй круг бежит уже не так, улыбается, смотрю. А Саша, он хоть и занимается футболом, он никогда не бегал, на ну, марафоны, вот никогда силовые упражнения еще не делали, потому что 9 лет. И третий круг, он начал уже выливать на голову всю эту воду, которую там в этом. Алиса ему дарила цветочки, ромашки рвала, он еще как победитель как-то еще брал. Потом он, отойди, Алиса, уже все. И четвертый круг, стало уже потяжелее. Он уже еле поднимался пешком по этой лестнице. Я говорю, Саня, самое главное, дойти до конца, не сдаться. Многие начинают, сынок, но не все заканчивают. Не все доходят, доходят до конца. Это твой характер. Ты должен сформировать характер победителя. Если тебе больно, беги все равно. И он бежал, и на пятом кругу он уже разбил эту бутылку. Он уже нервничал. И самое главное, он добежал, дошел до конца. Дошел до конца и заплакал. Но это были слезы не просто человека, которого проиграл. Это были слезы победителя, который победил себя. Я говорю, Саня, ты победил себя. Мы с Ольгой говорим, ты победил себя. Ты сделал правильно, сынок. Он говорит, многие, Эдуард, спортсмены начинают бежать. У кого-то нога, кому-то тошнит. И он говорит, я сразу вижу, как тренер, что из этого человека ничего хорошего не получится. Потому что там лени больше, нежели, чем цели. Цель должна быть больше, чем мы. Видение больше чем мы. Если видение не больше, чем ты, послушай, ты не будешь бегать много кругов. И будет следующий пункт, о чем я хочу сказать, это непослушание. Непослушание Божьему Слову. Непослушание. Почему люди не бегут с Божьим Словом, как с эстафетой, как с факелом? Потому что они непослушны. Я хочу прочитать место из Священного Писания. Если ты когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог вам дает, Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Выше всех народов земли. Я Алексею Денисенко, когда он был у нас дома, я молился за него, когда он на Олимпиаду, я говорю, поставить тебя выше всех народов земли. Когда ты стоишь на пьедестале, на первом месте. Ладно, второе место, он молодец. Бронза, серебро, следующая Олимпиада будет золото, но он побеждает себя выше всех народов земли. Почему? Потому что это благословение. Почему это благословение? Потому что основание благословения – послушание. Почему люди, они лишаются благословения? Раз вот так, лишаются успеха. Потому что они непослушны Божьему Слову. И пастор, почему в нашей жизни так? Почему мимо царя? Цели? Почему мимо вот в нас все? Потому что нет послушания. Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих валов, плод овец твоих, благословены житницы твои. И смотрите, 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не, будет, не будешь стараться исполнять все заповеди Его», и постановление его, которое я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сие, постигнут тебя. Что такое проклятие? Он говорит, ты будешь лишен успеха, потому что основания твоего благословения просто нет. Ты лишен будешь, написано, лишен будешь в городе, лишен на поле, лишен, лишены будут житницы твои, кладовые твои. О, мне никогда ничего нет. Лишены. Почему? Непослушание. Непослушание. Я хочу прочитать еще одно место из Священного Писания. Я хочу сказать вам, что непослушание, оно всегда проявляется. Оно проявляется, когда человек лжет, обманывает. Когда оно обманывает, тогда этот человек непослушен, он прячется. Человек, когда он кощунствует, он неверный, он смеется над Божьим действием. Есть люди, написано в Библии, «Не ходи на совет к нечестивым кощунникам, которые смеются над Божьим действием». «Ой, как этот человек исцелится? И что Бог тебе денег даст? И что Бог тебя благословит?» «Благословятся житницы мои. Благословен я буду на поле, благословен в работе, плод чрева, мои дети, в тысячи родов». Почему? Потому что я знаю основание благословения. Основание благословения. И смотрите, что вы должны понять? Бог, когда Он что-то обещает, мы думаем, Бог пообещал, но Он может отменить свое обещание. Он сказал Или, твой род будет, твое поколение будут служить всегда. И потом Бог говорит, я отменяю это, потому что... Ты поставил своих детей, нежели меня на первое место. Бог никогда не будет на втором месте. Вы слышите? Бог никогда не будет номер два. Бог всегда будет номер один. Бог никогда не будет номер два. Бог никогда не позволит, что человек ставит его на второе место и что-то ставит на первое место в своей жизни. И Бог говорит, почему так говорит Господь Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой, дом Отца Твоего будут ходить передо мной вовек. Смотрите, Он говорит или. Но теперь говорит Господь, но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославляю прославляющих меня и обеславия меня, обеславящих меня будут посрамлены. Вот наступают дни, которые я подсеку мышцу твою и мышца дома отца твоего, так как ты не, не, не будет в доме твоем старца, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем, что ты делаешь. Я отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы помнили глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Это он говорит ли, пастырю, первосвященнику. Он говорит, за то, что ты, ты, может быть, и правильно все делал, но ты думал, что если ты верующий, и все будут автоматически верующие. Если ты пастор и все будут прям пасторы у тебя, все прям будут формироваться у тебя. Это не так. Ты передашь точности свой характер, который у тебя есть. И ты должен понять, что Бог может показаться строгим на, на первое время, но Бог может отменить свое обещание. Как говорится в русской пословице, святое место пусто не бывает. Он посмотрел, Бог, на женщину, на Анну, с которой смеялся вот этот пастор Илья. Чего ты молишься, как пьяная? Чего ты молишься, как пьяная? Она говорит, я молюсь, чтобы сын у меня родился. А если родиться, я его посвящу Богу. У нее родился сын Самуил. Она посвятила его Богу, потому что она родила свое чудо. Она родила. Она была послушна Богу, что Бог ей даст сына обетования. Родила. Если люди, они думают, что они верующие. Они приходят на собрание, поют. Послушайте, я скажу, если ты поешь, если ты молишься, и у тебя есть неисповеданный грех, тебе нужно его исповедовать. Потому что он, как раковая опухоль, принесет непослушание в семью. И лидерство там человек не увидит. Поэтому очень важно быть послушным Богу быть человеком, который искренне ходит перед Ним. Давайте поднимемся с вами. Искренне ходит перед Ним. Который послушен Ему. Который доверяет Богу. И всегда верный. Как проявляется верность? Для меня лично, как проявляется верность? Вот человек говорит, я верный Богу. Я видел людей, которые говорят, я верный Богу. Я говорю, покажи, как ты верен своей жене. Я, я скажу, как ты верен Богу. Что ты мне рассказываешь? Я видел таких людей. Я недавно говорю, я видел разных людей. Но верность проявляется, когда ты верный своей жене. Жена верна своему мужу. Ты верен своей церкви, своему пастору. Вот это верность Богу. А когда человек говорит столько красивых слов своей семье, своим детям, что человек, если даже пришла проблема в семью, он не бежит от нее. Он решает ее. Он решает проблему. Почему? Потому что послушан Богу. И он говорит, даже если Голиаф встал, я знаю, я его только с Богом могу победить. Только словом. Когда я беру слово и начинаю атаковать словом, Я у нашей сестры церкви Оли Петровой спрашиваю, как мама, она сейчас сражается с болезнью. Она говорит, очень хорошо. Потому что она берет слово. Послушай, очень важно взять слово, не смеяться, рожать лидеров, молиться за это. И быть, может быть, для людей, знаете, вот что ты как, как пьяный молишь. Да я так хочу, чтобы это произошло. Я так хочу, чтобы это родилось. Я так хочу, и поэтому мне все равно, я не живу общественным мнением, как ты обо мне скажешь. Мне все равно, потому что, как бы я ни сделал, ты скажешь все равно, что это плохо, это не так. И поэтому нужно жить мнением Бога, угождать не людям, не быть человека угодником, а быть Богоугодником, угождать Ему. Давайте помолимся с вами.